0: Você pode sentar? Nós teríamos a saída das crianças para o culto, mas hoje elas já não se fazem presentes. Então eu quero convidar você diretamente a abrir a palavra do Senhor no Salmo de número 46. Salmo quarenta e seis. Salmo quarenta e seis tem como título: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, ao mestre de canto dos filhos de Corá, em voz de soprano. Cântico Assim nos diz a palavra do Senhor Deus é nosso refúgio e fortaleza Socorro bem presente nas tribulações Portanto, não temeremos Ainda que a terra se transtorne E os montes se abalem no seio dos mares Ainda que as águas tumultuem E espumejem E na sua fúria Os montes se estremeçam Há um rio cujas correntes Alegram a cidade de Deus O santuário das moradas Do Altíssimo Deus está no meio dela Jamais será abalada Deus a ajudará Desde antemanhã Bramam nações Reinos se abalam ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança. Queima os carros no fogo, aqui é vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra, o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio, essa é a palavra do Senhor, vamos orar? Senhor Deus, temos a tua palavra diante de nós. E nós desejamos ouvir a Tua voz, por isso suplicamos que o Senhor abra os olhos do nosso coração, do nosso entendimento, para que contemplando as maravilhas da Tua lei, nós sejamos pastoreados e tratados por Ti, assim nós pedimos em nome de Jesus, amém. Esse é um domingo inusitado, porque nós estamos em tempos inusitados. Possivelmente a maior parte da nossa igreja hoje acompanha o culto de casa pela transmissão de um computador ou celular. Alguns, de fato, a essa altura estão profundamente preocupados com os caminhos que a nossa cidade, mas o nosso país, e não apenas o nosso país, como o mundo inteiro, terá de, de trilhar. E, de fato, no meio do povo de Deus, entre os cristãos, mas não apenas entre os cristãos, no mundo inteiro, você tem uma sensação crescente de temor, ansiedade, de pânico em muitos casos para tentar entender o que está acontecendo e para onde nós vamos se hoje você abre as suas redes sociais existe esse tema predominante o tema do coronavírus e os seus desdobramentos os jornais exploram a notícia muitas vezes não apenas informando como também contribuindo para uma sensação crescente de angústia. E no meio disso tudo estamos eu e você tentando discernir os modos de lidar com esse cenário. Como é que a gente caminha no meio disso? Alguns deixam de vir ao culto e se sentem culpados por isso outros deixam de vir ao culto e cultam, culpam aqueles que decidem vir alguns pastores cancelaram o culto de suas igrejas e foram duramente criticados por isso ao mesmo tempo em que outros irmãos são duramente criticados por não cancelar o culto como é que a gente caminha no meio disso tudo alguns de nós já passam dos seus 60 anos de vida e agora entram naquele grupo que tem sido considerado grupo de, de risco, acima de 60 e mais intensamente acima dos 80. Como é que essas pessoas vão olhar para a sua situação e podem experimentar algum tipo de sobriedade no meio dessas tensões? Alguns de nós são pais de filhos pequenos e mesmo as crianças não estando no grande grupo de risco, ainda assim nós ficamos preocupados pelos nossos familiares. Como é que a gente olha para isso? Como é que a gente lida com isso? Como é que a gente vive em situações em que as coisas parecem fora de ordem, fora de lugar, em que aparentemente o caos está crescendo na nossa sociedade? Bom, desde o início eu devo dizer para você que nada disso é novo na história da humanidade e na história da igreja. Nós temos aí vários episódios e ciclos ao longo da história de pestes, de doenças que tiveram um nível muito grande de é, destruição no campo social. E a igreja já teve de enfrentar desafios como esses, como, por exemplo, nos primeiros séculos, diante das pestes, ainda no contexto do Império Romano, aquilo que fazia grande diferença dos cristãos para com o resto da sociedade, é que a sociedade entrava em crise, as pessoas fugiam das cidades, e os cristãos, pela graça do Senhor, não apenas permaneciam sóbrios, como também, eram instrumentos da graça para aqueles que sofriam doentes no meio do povo. Nada disso é exatamente novo, mas sim, eu e você precisamos de instrução da parte do Senhor, precisamos de uma mensagem que seja mais firme, mais segura, mais clara e mais confiável do que aquela que temos recebido na maior parte dos noticiários, a fim de olharmos para a realidade com olhos que contemplam as coisas, que não se podem ver normalmente, a fim de que eu e você possamos, contemplando a realidade mais completa, ter discernimento e sabedoria, enquanto vivemos esse período da história humana. E uma das formas de Deus nos ajudar a contemplar isso, é falando a nós, como Ele fala no Salmo de número 46. O Salmo 46 nos apresenta o canto dos filhos de Corá. É um Salmo que foi composto, possivelmente, ou provavelmente, tendo como pano de fundo a libertação do povo de Deus e da cidade de Jerusalém, dos exércitos de Senaqueribe, Quando Deus, de um modo muito impressionante, libertou uma cidade sitiada sem que os seus cidadãos tivessem que lutar Deus lutou no lugar do seu povo o Salmo 46 tem uma estrutura tripla ela é dividida em três blocos e infelizmente a nossa tradução não ah, guardou uma palavrinha que divide cada bloco mas que está presente no texto que deveria, de fato, chamar a minha e a sua atenção. O primeiro bloco vai do versículo 1 até o versículo 3, e ao final do versículo 3 há uma palavrinha e não está aqui. Né? Deveria estar. Outras traduções trazem. É a palavrinha selar, ou a palavrinha pausa. E essa palavrinha pode significar uma simples pausa no ritmo da poesia e da música, mas ela significa um pouco mais do que a mera pausa, ela significa contemple, assimile e deixe essas verdades falarem mais profundamente para você. Do versículo 1 ao versículo 3 nós temos o primeiro bloco e a palavrinha pausa. Do versículo 4 ao versículo 7, nós temos o segundo bloco, e ao final dele nós temos a mesma palavrinha, pausa, selá. E do versículo 8 ao versículo 11, nós temos a mesma palavra, ao final do bloco, dizendo pausa, medite, assimile, contemple. Não apenas nós temos essa estrutura tripla Que é dividida em blocos de assimilação e de meditação Mas nós temos um mesmo tema Que é repetido e enfatizado em cada bloco O primeiro bloco já começa com a definição do tema do Salmo Pois ele diz Deus é o nosso refúgio e fortaleza Essa é a mensagem central e a mensagem fundamental Essa mesma palavra vai ser utilizada no final do bloco, no versículo 7, do segundo bloco que nos diz, o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. E exatamente essa mesma declaração vai ser trazida no último versículo, versículo 11, dizendo, o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. O que nós temos no Salmo 46, são ciclos de repetição de uma mesma mensagem apontando para a realidade mais profunda que diz, no meio do caos, no meio dos desafios, no meio das tribulações, eu e você temos um refúgio e uma fortaleza segura. Vejam como o salmista desenvolve a sua tese, e, aliás, a título de curiosidade. Esse era o Salmo preferido de Martinho Lutero. E esse foi o Salmo que estava por trás da mente dele quando ele compôs Castelo Forte. As pessoas contam, a história conta, que ao longo de alguns períodos da vida em que Lutero se via mais é, deprimido, cansado, mas inclinado ao desânimo, ele chamava o seu amigo Melanchthon e dizia Melancton, então, vem cá, vamos cantar aqui o Salmo 46, e assim ele cantava Castelo Forte, para que essas verdades pudessem novamente, trazer vida e ânimo para o seu coração, vejamos o primeiro bloco, e ele nos diz, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações, portanto não temeremos, ainda que a terra se transtorne, e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Selá, medite. O primeiro do bloco do Salmo 46, está dizendo para mim e para você, que ainda que as imagens mais assoladoras, e ainda que a situação mais caótica possa se apresentar diante de mim e de você, nós não precisamos temer. Nós não precisamos temer porque Deus é um refúgio, porque Deus é uma fortaleza. É curioso que nesse momento de ansiedade, temor por causa do coronavírus, as pessoas agora estão experimentando alguma situação ou alguma é, caricatura do que seja um refúgio. E esse refúgio está dentro das quatro paredes da sua casa, você vai ficar lá guardado, você vai ficar lá é, protegido no seu refúgio para que o ambiente contaminado não possa afetar a sua vida. E é ótimo, essa experiência já nos providencia algum senso do que ia é estar guardado. Mas imagine um cenário e uma época em que há guerras, exércitos reunidos para batalhar uns contra os outros. Imagine um cenário crescente de risco de que armas violentas sejam levantadas contra você e agora imagine que não apenas as quatro paredes da sua casa são aquilo que vão sustentar, especialmente porque a sua casa pode ser pequena e frágil de materiais é, um tanto quanto destrutíveis. E você não se sentirá seguro até que você tenha a experiência real de estar dentro de um castelo forte, de uma fortaleza com muralhas altas, materiais sólidos, Ali você sente segurança, descanso e paz A imagem do Salmo 46 É a de que ainda que o mundo esteja quebrando lá fora Você está dentro de um castelo seguro Que é o nosso Deus Não apenas isso O nosso Deus se manifesta para mim e para você Como um socorro presente na hora das tribulações não se trata apenas de um refúgio impessoal, mas de um Deus que vem em nossa direção para providenciar socorro, por isso nós não precisamos temer, e nós não precisamos temer, ainda que as imagens mais assustadoras estejam diante de nós, veja como ele diz, ainda que a terra se transtorne, os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Veja, aqui nós temos alguns dos símbolos de estabilidade. Existem alguns elementos da natureza que servem para providenciar para mim e para você um senso daquilo que é inabalável. Montanhas, águas e mares, montes firmes, e de repente o salmista nos diz: imaginem que esses montes agora tremem, imagine que o mar agora está com águas agitadas, imagine que aquilo que havia de mais seguro, de mais estável, Diante de mim e de você agora parece como algo instável, frágil, vulnerável. O salmista diz, ainda assim, eu e você não precisamos temer. Ainda assim, eu e você podemos descansar. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Talvez hoje a gente não tenha tanta percepção de montes e de mares, mas talvez aí você tenhamos a percepção agora de alguns elementos de estabilidade que começam a ruir. Você se sentia seguro e saudável e de repente agora você teme. Países, economias, mercados, estruturas que antes pareciam inabaláveis, agora parecem tão frágeis. De certa forma, parece haver um caos crescente e você é tentado a entrar nesse caos e se sentir completamente perdido, mas Deus nos fala, ainda que os montes tremam e se abalem, ainda que nações se levantem e caiam, ainda que mercados sejam derrubados, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações, por isso, eu e você não precisamos temer, pense naquilo que há de mais assustador e ainda assim você poderá se sentir seguro sabendo que existe um Deus firme e amoroso. Por isso o salmista nos convida ao final desse bloco a pausar e meditar. Essas verdades falam para você Por vezes o senso de realidade parece ser maior. Observando os noticiários, gráficos, tabelas, imagens. Talvez você tenha recebido no seu WhatsApp agora mesmo, ou nesses dias, imagens de supermercados nos Estados Unidos já completamente é, vazios, porque o povo fez o seu estoque e agora está fechado na sua casa. Talvez você tenha recebido as notícias e tenha visto as imagens e vídeos de pessoas na Europa é, também enclausuradas dentro da sua casa ou pessoas profundamente abaladas emocionalmente e talvez tudo isso tenha contribuído para gerar em você um senso crescente de ansiedade e pânico. Mas e se o seu senso de realidade não for formado pelos jornais, mas for mais profundamente formado pela visão que Deus está providenciando para mim e para você. A visão de um Deus que é refúgio e fortaleza. A visão de um Deus que é socorro presente. A visão de um Deus que permanece em pé quando tudo cai. Medite, pause, assimile absorva isso, deixe essas verdades descerem ao seu coração, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. O salmista nos leva para um segundo bloco, e nesse segundo bloco ele diz assim, há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo, Deus está no meio dela, jamais será abalada, Deus a ajudará desde antemanhã, bramam nações, reinos se abalam, ele faz ouvir a sua voz, e a terra se dissolve, o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó, é o nosso refúgio, medite, olha que interessante, no primeiro bloco, a ênfase inteira estava numa sensação ou numa percepção mais genérica em que ele estava dizendo Deus é o nosso refúgio, nós não precisamos temer. Mesmo que as situações mais caóticas e mais assustadoras estejam diante de nós, eu e você podemos experimentar paz na certeza de que Deus é um Deus presente e amoroso. Mas agora no segundo bloco, os filhos de Corá nos ajudam a contemplar o modo como Deus lida mais especificamente com a sua cidade. E aqui há dois significados fundamentais. O primeiro deles é a aplicação direta para a cidade de Jerusalém, a cidade que foi guardada pelo Senhor. Essa cidade, essa cidade na qual há um rio promovendo a sua alegria, a um santuário O templo no meio da cidade Essa é a cidade Que é habitada pelo Senhor E por isso tem a palavra do Senhor Dizendo que não será abalada E vejam Isso aqui é muito É muito forte Especialmente diante desse contexto Em que você tem Tropas de exércitos Inimigos sitiando E tentando derrubar a cidade Santa mas exatamente como aconteceu no caso de Senaqueribe, os salmistas estão lembrando a gente, Deus protegeu e guardou, vocês nem precisaram lutar, Deus destruiu os exércitos inimigos, a cidade do Senhor jamais será abalada. Foi o que aconteceu com Jerusalém, mas esse é só o primeiro núcleo de significado, porque existe uma camada ainda mais profunda e mais abrangente. Aquela camada que fala não apenas da cidade específica de Jerusalém, mas da cidade de Deus que é habitada pelo povo de Deus em todos os lugares da terra. Aquela pátria que define os que andam com o Senhor e os que temem o seu nome. os filhos de Corá abrem os meus e os seus olhos para contemplarmos como Deus caminha no meio do seu povo, como Deus guarda o seu povo e como a nossa pátria, a nossa cidade santa não poderá ser abalada. bramam nações, reinos se abalam, ele faz ouvir a sua voz, e a terra se dissolve, é inevitável aqui irmãos, contemplar, o contraste, entre as cidades dos homens, e a cidade de Deus, as cidades dos homens, podem até mesmo experimentar, grandes períodos, e grandes, grandes estágios de prosperidade, segurança, de desenvolvimento. Cidades podem expressar momentos especiais de beleza e de crescimento. Milão, Roma, Nova York, são Paulo, mas mesmo as maiores economias do mundo, mesmo os maiores mercados do mundo, mesmo as maiores cidades do mundo, agora experimentam toda a sua vulnerabilidade e fragilidade, as cidades dos homens estão experimentando um senso de realidade que diz, vocês são frágeis, as grandes e majestosas cidades que causam impacto sobre todo o mundo agora são povoadas de pessoas que se escondem assustadas e o Salmo 46 nos providencia um contraste porque enquanto as maiores cidades do mundo agora determinam o fechamento de serviços não essenciais existe uma cidade na qual há um rio promovendo a sua alegria, uma cidade que é habitada pelo Altíssimo, uma cidade na qual Deus está e que por isso jamais será abalada, essa cidade, essa pátria, agora caminha no meio das cidades humanas, mas enquanto as cidades humanas definham o reino de Deus, a cidade de Deus e o povo de Deus floresce. Seja no meio de pestes, seja no meio de guerras, seja no meio de situações alarmantes, Deus continua protegendo a sua cidade, ela permanece firme. E por isso o salmista encerra esse bloco nos lembrando o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Ainda que os exércitos se levantem contra o povo do Senhor e contra a cidade do Senhor, exércitos de homens ou exércitos de vírus, o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Medite. Deixe essas verdades falarem ao seu coração. As cidades caem, mas Deus sustenta o seu povo. Civilizações inteiras caíram. Mas a igreja do Senhor permaneceu por todas elas. A Babilônia se levantou contra Jerusalém e o povo do Senhor. O império babilônico caiu, o povo do Senhor não. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. E assim ele nos leva a contemplar um terceiro bloco. No terceiro bloco ele nos diz, a partir do versículo 8, Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou, na terra, ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo, aqui é Taivos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra, o Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. O texto hebraico traz algumas dificuldades de tradução e uma delas é o tempo verbal. Então, alguns verbos são traduzidos ou podem ser traduzidos em dois tempos e assim é sempre uma tarefa difícil a do tradutor de discernir ou de colocar na língua portuguesa se aquilo vai ser no tempo passado ou no tempo futuro. A minha compreensão é de que esse último bloco fala do tempo futuro e não do passado. Então, quando ele diz, vinde e contemplai as obras do Senhor, que as solações efetuou na terra, ele pode apontar para o passado, para aquilo que Deus já fez, mas ele também está apontando para aquilo que Deus ainda vai fazer. O ponto agora é o seguinte, no primeiro bloco, ainda que as coisas mais inimagináveis aconteçam, eu e você podemos descansar. No segundo bloco, Deus está no meio da sua cidade e ela não vai ser abalada. E no terceiro bloco, Deus avança o seu reino e avança o seu domínio. Ele diz, Deus põe termo a guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança queima os carros no fogo a ideia aqui é a que Deus o Senhor dos exércitos avança no meio das nações vencendo os exércitos e estabelecendo a sua paz é por isso que ele diz no versículo 10 aqui é taivos, e sabei que eu sou Deus sou exaltado entre as nações sou exaltado na terra, a gente usa muito esse versículo 10, para falar mais em termos de uma paz interior, né? Aqui é taivos e saber que eu sou Deus, ótimo, tudo bem, você pode usar, uh, isso, isso é verdade, mas o contexto aqui é militar, o contexto é do reino de Deus avançando, senhor dos exércitos avançando, e o James Montgomery Boyce, pastor presbiteriano, nos ajuda a entender essa imagem, pegando algo do contexto do Império Romano. Ele fala do período em que Vespasiano era imperador e ele cunhou uma, uma moeda. E nessa moeda você tinha um, um símbolo duplo, de uma oliveira e de uma espada. E a ideia ali era de estabelecer ou de manifestar a realidade da paz romana. Mas essa paz romana foi estabelecida de dois modos. Uma delas foi uma paz estabelecida num nível mais tranquilo, em que as coisas caminhavam sem pressão, sem luta, sem dificuldade. Mas outras cidades, outras regiões tiveram a paz estabelecida por meio da força. Mediante o domínio e a luta, finalmente a situação foi pacificada. Ele nos diz, provavelmente, o que está sendo revelado aqui para mim e para você nesse último bloco, é um senhor dos exércitos que vai por meio do seu poder e da sua força, dominando, conquistando e pacificando os terrenos, e é assim que ele diz, aqui é Taivos e sabei que eu sou Deus, não levantem suas armas contra mim, eu vou passar por cima de vocês, rendam-se, entreguem-se, eu sou exaltado entre as nações, eu sou exaltado na terra. E o que isso fala para mim e para você? Isso fala que a agenda de Deus, o plano de Deus para o seu reino é de crescimento. Isso fala que, embora o nosso coração por vezes seja assustado com medo do fim, nós podemos contemplar um Senhor que avança no seu domínio e que não encontra limites. Um Deus grande, que não apenas é refúgio, fortaleza, que não apenas é estável no meio das tribulações, um Deus que não apenas habita no meio do seu povo e assim pode providenciar para mim e para você um senso de segurança, mas um Deus que mais do que isso avança sobre as nações um Deus cujo domínio é crescente e que não encontrará limites para o estabelecimento do seu reino. Deus tem um plano e o plano de Deus envolve aquilo que nos é dito no Novo Testamento, a criação geme, aguardando a manifestação dos filhos de Deus, a restauração de todas as coisas. O plano de Deus... É o estabelecimento de um reino Que não poderá ser abalado Por vírus e pestes Um reino Que sem a presença do pecado Não mais Encontrará dor, lamento, morte Um reino crescente Que dia após dia vai avançando Até que finalmente Eu e você experimentemos Esse ambiente de paz Cujos jornais não mais Poderão anunciar Tragédias O Senhor dos Exércitos Está conosco O Deus de Jacó É o nosso refúgio Medite sobre isso Na situação de risco, ansiedade Temor e preocupação Eu e você Somos convidados A olhar para a rocha da nossa salvação o nosso refúgio e fortaleza. Aí e você somos convidados a descansar. Vamos orar? Senhor Deus, nós louvamos o teu nome, porque o Senhor dos Exércitos está conosco, porque o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Nós louvamos o teu nome, porque mesmo diante de situações inimagináveis, mesmo diante de toda a nossa fragilidade sendo revelada, mesmo diante de cidades experimentando queda. O Senhor diz para mim e para os irmãos aqui dessa igreja que nós temos um refúgio e uma fortaleza que podem nos deixar em paz nós te agradecemos Senhor porque o Senhor habita no meio da sua cidade no meio do seu povo e por isso ela jamais será abalada nós te louvamos Senhor porque o teu plano para a criação é o plano de redenção, restauração e assim o teu reino avança e o Senhor estabelece a sua paz dia após dia quer nós percebamos isso imediatamente, quer não. Mas assim, Senhor, nós queremos suplicar a Tua misericórdia, porque muitas vezes nós não temos meditado e assimilado essas verdades, e por isso o nosso coração fica preocupado, fica ansioso, nós nos enchemos de temor, nós ficamos confusos e sem saber o que fazer, e nós somos guiados pelo que. Clima crescente de ansiedade Por isso queremos pedir a tua misericórdia E a tua graça Ajuda-nos a meditar sobre essas verdades Para que o nosso coração tenha paz Ajuda-nos a contemplar o Senhor Como nosso refúgio e fortaleza Faz isso para a tua glória Faz isso para o bem do teu povo Nós suplicamos ao Senhor Em nome de Jesus Amém